0: 怪老头儿，播讲人一辆松鼠，玲珑国的老外特特老板同意我和怪老头帮他售货，肯定也是出于商业头脑。你想啊，那么两个巨人往他的摊子前头一站，多么显眼呐！可是我很快就发现，那些来来往往的小人并没有拿我们当回事他们停下脚步，主要是为观看那只叫妈不休的山高。有几个小人儿还跟我打听它的价钱。为了讲话方便，我要常常蹲下来。也难怪小人们不注意我们，在逛这个大集市的人群中，有不少跟我们高矮差不多的。特特老板称他们也是老外，并且嘱咐我们，凡老外买东西，一律把告诉他们的定价提高三倍。他还解释说。他们钱多，那些老外还都比我们两个样子奇怪。例如，有一条腿蹦着走的伊毕国人，有胸上有个透明窟窿的冠胸国人。在家的时候，怪老头有一次跟我谈起冠胸国，不知道小伙伴们听没听过？很早的时候，我讲过他们的故事。说他们那儿的当官出门，两个卫兵用大竹杠子从他的胸口穿过去，一抬就算坐轿子了。可是我见的这人没坐轿子，大概他是个小贩子，还不具备坐轿子的资格。这儿还有一个比胸前带透明窟窿的更有意思的人，那是个比我高出足有一头、穿着蓑衣的家伙。他好奇地盯着山高看了会儿，问我说：“这是什么玩意儿？”我回答说：“山高，您听他骂人骂得多花俏，买一个回去养着吧，听烦了还可以杀了吃肉。”说话的时候，我仔细打量他，才发现他肩上披着的并不是蓑衣，而是并拢着的一双大翅膀。和骚女的禅意不同，她的翅膀十分的厚实，披满棕色的羽毛。我忍不住的问她：“您也会飞啊？”那么说，你会飞？她认真的看了我，多半是想知道我是怎么飞的。我连忙说：“不是那个意思，我是说，你也像禅女一样。”哦，你是说他们呢？刚才我还见着两个往远处飞呢，我担心他的大嗓门会让特特老板听见。扭头的时候看了一眼特特老板，他呀正在跟一个小人儿尖声的讨价还价，非常的投入。长着大翅膀的顾客说道：“他们不行，上台表演个舞蹈什么的还差不多。我们羽民国的人可是货真价实的。”就为了这个，我刚才还差点儿惹出一场麻烦呢。我问他：“刚才怎么了？”他说：“嗨，我来的时候路上一高兴，就冲上了足有三百里的高空，正飞着，也不知道是什么东西，啪的拍到了我的翅膀上，疼得我一连翻了三个跟头，这才稳住。我往上看，是一匹马拉着大车，赶车的两个小子正凶巴巴地盯着我。”我说：“是不是一个牛头一个蛇身子？”他问道。“嗯，哎，你怎么知道的？我搭过他们两个的飞车，让他们从天上扔下来了。”他说：“简直可恶！用鞭子抽了人还要逞威风。他们让我赶紧滚下去，不然就把我的羽毛拔光。我跟他们讲理，说这天空鸟儿都可以飞，人怎么就不能飞？”牛头那家伙说道。鸟儿有飞这么高的吗？这儿离天宫就三万六千里了，你跑到这里来，是不是要杀天地陛下？我说，我没事儿刺他干什么呀？蛇身子那个家伙，他不由分说又抽了我一鞭子。离那么远，也不知道他是怎么够着的。我呀，瞧着事情不妙，赶紧俯冲下来了，没敢讲别的，就讲了一句。让你们的天地陛下见鬼去吧！然后您就落到这儿了。哎，不是落到这儿了，就是未到玲珑国来。明天我儿子过生日，我想给他买件礼物。你们这个叽叽喳喳叫的东西卖多少钱我算算啊，定价七十八颗大钻，一倍是一百五十六，两倍是三百一十二。哦，您要买的话得给六百二十四颗大钻。他问道：“啊，怎么那么贵？贵还是小事呢，这东西整天骂人，小孩子养这个东西都学坏了。我呀，劝您别买。”那个与民国的人打量了我一下：“哦，你是君子国来的吧？什么君子国？天下真有个君子国呀？”怎么没有啊？我啊，常去那儿买东西。他们卖东西就像你这个样子，总要告诉你这东西还有什么毛病。要是不合适你用，就劝你不要买。不像这个地方这么好那么好，胡吹一气的。我说，那你为什么不到君子国去买呢？他说，没了，一家店也找不着了。讲君子风度也得看跟谁呀、啊。跟这儿的人行吗？别看这儿的人小啊，心眼儿多着呢。一见君子国的人客气，就到那儿去找便宜去了。好比一件东西值一斗米，君子国的人就要价半斗。买东西的人说：“别开玩笑，你赔死了，一斗半吧。”卖东西的人说：“一斗半太多了，我可不赚那么黑心的钱。”这么着吧，八升卖给你。卖东西的人又加价。最后一斗成交，这玲珑国的人呀、啊，可倒好，人家要价半斗，他们给人家两升。君子国的人客气，两升就两升。这下子，小崽子们倾巢而出，一车一车的往回运。君子国的店铺赔惨了，最后连裤子都卖了。我瞥了远处的特特老板一眼，这小子的货物，不知道有多少是从君子国那里弄来的。雨人又说：“这儿的东西倒是真多呀，什么稀奇古怪的都有。我上回给儿子买了只猫，才拇指大小啊，我儿子喜欢得不得了。可惜后来一不小心被老鼠吃了。我不买这东西，回头买个巴掌大的小猫驴给他。别看小，那玩意儿照样会大喊大叫，还会撂蹶子，也许老鼠不敢吃。难道？”这个小人国的动物都这么小吗？这么想着，我一转脸，恰好瞧见人群里有个骑马的小人儿，他那匹白马也不过三十厘米高，看上去非常可爱。要是有钱，我也一定买一匹带回去，也让顾鑫、徐晓东他们开开眼。雨人向我扬扬手，说道：“好了，你忙着，我先到伊比国瞧瞧有没有合适的礼物。”那儿的人也有君子之风。说着，他双脚一跺，展开两个大翅膀，竟凌空而起。怪老头走了过来，仰头看着天空，说道：“怎么样啊？我领你来这地方不赖吧？”见他得意洋洋的样子，我说道：“感情是您领我来的呀？我还当是咱们让人家咬晕了，弄到这儿来的呢。”怪老头满不在乎地说。没有区别，不是我领你钻小胡同，咱们会碰上特特的老板呀、啊。他说话的时候朝特特老板那边望了望，突然怔住。我顺着他的眼光看了过去，见特特老板坐在一架梯子的顶端，正同一个跟我们高矮差不多的老外窃窃私语。我现在才知道，搬出去的那几个梯子是做什么用的。那个老外是个女的，头发漆黑，面容端正，体态丰满。她一边听着特特老板讲话，一边用眼睛瞄着我们。我说：“他们好像在议论咱们耶。”怪老头说：“没错这鬼鬼祟祟的准没好事儿。”别往那儿瞧了，那女的过来了。那位女顾客用服装模特的姿势扭扭哒哒地走到我们面前，停了下来。她脸上满是笑意，歪着头看着我，从头到脚又从脚到头的看，看着我心里发毛。我求援的看看特特老板，他却坐在梯子顶端不动，只把脸扭向别处，假装没看见。我结结巴巴地对这位女顾客说道。你想买买点什么？他只是向我露出了雪白的牙齿。为摆脱尴尬的处境，我迈出了两步。